0: Wann kommt diese Podcast-Episode eigentlich raus? Ich glaube nicht. Die, die Antwort ist in 10 Minuten um 10 Uhr, natürlich. Das Wir nehmen eigentlich immer live auf.
1: Das heißt, die Folge wird übrigens nur neun Minuten, lang, weil ja. wir jetzt nur noch zehn Minuten Zeit haben.
0: Zeit versetzt aber zur Sicherheit, falls Janet Jackson ihren, ihre Brüste entblößt.
1: Achso ja, damit ich die noch rausschneiden kann. Ja, auf jeden Fall. Falls sie irgendwas über ihre entblößten Brüste erzählt. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ja, ich hab, nee, nee, das war schon richtig so.
1: Ich stelle mir so einen Podcast vor, der so zerstümmelt ist, weil das Video, was nicht ausgestrahlt wird dazu, irgendwas hat, was man nicht will.
0: Was könnte da an dem, an dem RC3 Live-Podcast passieren, was wir abschalten müssen? Was oh oh. wir die Maschinen abschalten müssen?
1: Oh nein. Wir öffnen ein Brockhaus oder so.
0: <lacht> ich habe ein Thema aus dem Brockhaus. Ah, oh, scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Nummer 63 unseres Podcasts dran. Richtig. Und mir gegenüber sitzt der Flo.
1: Hallo, ich bin der Flo und mir gegenüber sitzt... Auch der Flo. Hallo. Hallo. Sag mal, was machen wir hier?
0: Wir stellen uns alle zwei Wochen jeweils mindestens ein Thema vor aus der Wikipedia, die wir gefunden haben und für interessant bewertet haben.
1: Und dann lachen wir und tauschen uns darüber aus. Manchmal. Manchmal.
0: Manchmal eines, manchmal beides davon.
1: Heute wird es gleich nicht so ernst bei mir. Bei mir auch nicht. Das ist
0: schön. Ich habe letztes Mal mit Nazi-Themen schon viel zu viel Ernst verbreitet.
1: Ja, ich habe beim letzten Mal einen großen Fehler gemacht. Oder, na, Fehler nicht. Ich würde sagen, ich habe etwas vergessen. Und das würde ich gerne nachholen. Letztes Mal hatte ich ja die Studiozone. Und ich habe gesagt, die ist, hat einen Radius von 30 Meilen. Das ist auch soweit korrekt. Aber ich, das kann man sich natürlich super schwer vorstellen. Ich habe natürlich den, den passenden Vergleich vergessen und das möchte ich mhm. heute nachholen.
0: Du wurdest ja auch gerügt schon.
1: Ja, ich wurde gerügt, zu Recht. Auf jeden Fall zu Recht wurde ich gerügt von dir und von anderen. Und die Studiozone hat eine Fläche von 2,82 Saarländern. So, das ist schon ganz <lacht> schön groß. Das
0: ist mehr als ich gedacht habe.
1: Stell dir vor, du musst zu deinem Arbeitsort zweimal durch ein Bundesland, durch zwei Bundesländer mhm. durch. Oder äh, über eine Million Fußballfelder, falls du das jetzt irgendwie besser ah, ja, vorstellen kannst.
0: Okay. <lacht> Shit, ich habe dir heute früh echt mal einen Artikel aus der Zeitung ausgerissen. Da war nämlich so groß. Wie Scheiße, wie war das? Ja,
1: schade, dass du es mir nicht gefaxt hast.
0: Ja, <lacht> ist ja gut, ich habe es auch gemerkt. Lass <lacht> ja. einfach sein.
1: Nee, was stand da drin, weißt du?
0: Das war ein ein Riesenausdruck von einem Fußballfeld in einen Wald rein. Also ja. da war genau aus dem Wald rausgeschnitten ein Fußballfeld und dann war halt ein Vergleich, wie viele Fußballfelder täglich in Brasilien abgeholzt werden. Aber oh. dass du das so visualisiert hattest, fand ich witzig. Ich dachte, wir hängen das hier auf, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt vergessen, wo das ist.
1: Ja, aber wenn du es findest, hängst bitte auf und zeig es mir. Das find finde ich eine witzige Sache. Okay. Was auch witzig werden könnte, ist zwischen Weihnachten oh ja, und geil. Neujahr, geil. da ist wieder die Remote Chaos Experience.
0: Jawohl das jährliche mittlerweile schon zum dritten Mal online zweiten Mal nee, statt zum zweiten Mal das zum ist zweiten ist Mal online stattfindende Chaos Communication Congress Genau unter der URL die ich gerade nicht weiß http3.world ja. Wir werden sehen Wir werden sehen
1: zumindest wird es da auch wieder Podcast geben und wir beide haben wieder eine Einreichung gemacht und wenn wir Glück haben dürfen wir zum dritten Mal in Folge dort live performen und
0: performen das ist ein sehr großes Wort.
1: Wir, wir dürfen was sagen und wir haben den Philipp eingeladen, der kann dann performen. Ja, stimmt. Und da, da freue ich mich schon, falls es klappt. Also das kann natürlich immer noch scheitern, vielleicht klappt es auch aus anderen Gründen nicht, wir werden sehen. Aber wir sind gute Dinge.
0: Ich finde es eigentlich unglaublich geil, dass Philipp einfach so überhaupt, das ist, wird schon angenommen, dass er da an der ähm, Kongressaufnahme einfach immer dabei ist. Ja, natürlich. Das ist auch schon das dritte Mal jetzt, ne? Ja,
1: ja. müsste das dritte Mal sein. Falls unsere Einreichung erfolgreich ist, werden wir das auf allen möglichen Kanälen bekannt geben. Also halt, haltet mal die Augen und Ohren offen, falls ihr das sehen wollt. Und da wird es vermutlich wieder auch äh, uns als Video si zu sehen geben und wir planen eine Art kleines HörerInnen-Treffen in irgendeinem so Jitsi-Raum oder so. Wir müssen mal schauen. Wenn wir das also wie beim geben.
0: letzten Mal. Das hat ja letztes Mal auch improvisiert ganz gut funktioniert. Es waren viele nette Leute da. Wir hatten noch einen guten Quatsch. Das war gut. Genau. Jo, und dann äh, alle, äh, sollte jemand zuhören, Zwinker, Zwinker, ihr habt hier äh, eine, eine Anfrage in eurem Postfach, dass wir einen Podcast gerne aufnehmen würden.
1: Einen sehr willigen Podcast. <lacht>
0: Hit it, Joe! <lacht> So, lieber Flo, was hast du mir diese Woche für ein Thema mitgebracht?
1: Ich habe dir was sehr kleines, großes mitgebracht. Und zwar World Littlest Skyscraper, der kleinste Wolkenkratzer der Welt. Okay. Kann man schon mal gehört haben? Nee. Es gibt auch ein Video von Tom Scott dazu, daher habe ich das. Und nachdem ich bei meinen letzten beiden Themen darauf hingewiesen wurde, dass Tom Scott da auch schon ein Video zu gemacht hat, dachte ich mir, dieses Mal kann ich ja dann three in a row machen.
0: Kannst gleich gucken, was Tom Scott alles schon für Themen hat. Genau, da klicke ich
1: mich jetzt einfach durch. Okay, ja. Das Thema kannte ich davor, bei den anderen habe ich das Video von Tom Scott danach gesehen. Und ja, es ist der kleinste Wolkenkratzer der Welt.
0: Also, ich muss mir beim Themenvorbereiten von dir ein bisschen Praktiken abschauen, weil das, das hört sich gut an. Ja,
1: es, aber ich, auf manche Sachen komme ich auch selber. <lacht> ja, also. Der World's Little Skyscraper, also der kleinste Wolkenkratzer der Welt, heißt eigentlich Newby McMahon Building. Und der steht in Wichita Falls in Texas. Und mhm. er ist aus roten Backstein und Beton gebaut. Und jetzt sage ich der kleinste Wolkenkratzer der Welt, weil er ist der kleinste. Er hat nämlich eine Höhe von zwölf Metern, er hat eine Tiefe von 18 Metern und eine Breite von drei Metern. Das Klein in dem kleinsten Wolkenkratzer der Welt haben wir jetzt vielleicht schon veranschaulicht.
0: Wegen der Höhe? Ja, es hat vier 12. Stockwerke. Okay.
1: Es ist jetzt also es ein, ein Wolkenkratzer, der 12 Meter hoch ist.
0: Also ich frage mich eh gerade, was qualifiziert ein, Wolk, also ein Skyscraper, um einer zu sein?
1: Da kommen wir gleich drauf vielleicht, was es in, in diesem Fall ist. Aber ich möchte dir nochmal so ein bisschen die Dimension vorstellen von ja. diesem Wolkenkratzer. Ja. Der hat ein Innenmaß von 3,7 mal 2,7 Metern. Das heißt, eine Ebene, also ein Stockwerk, hat 10 Quadratmeter. Das sind ungefähr null Fußballfelder. <lacht> Und es gibt eben vier Stück davon, aber 25 Prozent der Grundfläche, also von den 10 Quadratmetern, gehen dafür drauf, dass da das Treppenhaus ist.
0: Okay. So. Aber 18 Meter tief heißt nicht in die Erde, sondern... Nee, das, das Y. Genau. Okay. Also ja.
1: 12 Meter hoch, 18 Meter nach links und 3 Meter nach vorne. Okay. Oder wie nachdem, ja. wie du es ja.
0: betrachtest. Länge hast. und Breite. Genau. Okay.
1: Und jetzt fragst du dich, wie es dazu kommen kann und warum ich dazu Wolkenkratzer sage. Ja. Und es war folgend. immer möchte mit der Geschichte anfangen. 1912 wurde in burke Burnett, das ist auch in Texas, ein riesengroßes Ölvorkommen gefunden. Und wenn man Öl findet, dann kann man da viel Geld draus machen und deswegen wurde diese Stadt oder die ganze Gegend zu einer Boomtown. So, mhm. Also die Einwohnerzahlen und die Wirtschaft sind explodiert. Die Leute, die dort leben, wurden deswegen quasi auch übernachtreich, weil plötzlich ganz viel Öl ausgebrochen ist, die man verkaufen konnte und die Leute haben dafür gearbeitet. Und auf einmal war für viele Leute da jetzt irgendwie viel mehr Geld da und irgendwas, wo sie beschäftigt werden konnten. Und deswegen haben sich da auch ganz viele Firmen angesiedelt und bis 1918, also von 1912 bis 1918, sind dann 20.000 neue Einwohner dazugekommen in dem Gebiet. So, das ist relativ viel. Und deswegen wurde dieser County zu einem Logistik-Hub, so, weil das Erdöl muss da gefördert werden, das musste dann verkaufen, transportieren, Pipapo. Die Leute,
0: die da arbeiten, müssen irgendwo wohnen. Genau.
1: Und  die Leute, die da arbeiten, brauchen von auch eine Arbeitsstätte und deswegen war auch Büroraum super knapp. Und was macht man, wenn man mehr Räume braucht? Man baut welche. Und da gab es vom Herrn Newby so ein Eisenbahndepot. Das war irgendwie nicht mehr so richtig genutzt und da hatten mehrere Firmen, so, so sechs Firmen, so kleine äh, Büros drin. Heutzutage würde man da irgendwie Coworking Space oder so dazu sagen. Und einer der Leute, die da drin gewohnt haben, war der McMahon. Oder der, der okay. sein Büro drin hatte. Und der hat sich dann 1919 den Entschluss gefasst, dass er jetzt ein Hochhaus bauen möchte und hat deswegen und wollte damit den Büroflächenmangel stillen. Und das kann man natürlich nicht einfach so bauen, deswegen hat er Geld eingesammelt von den Leuten. Und er hat ein paar Investoren gefunden was sagen wir vielleicht naive Investoren, vielleicht weiß ich jetzt schon, wo, wo, wie es dann weitergeht und hat äh, 200.000 Dollar eingesammelt. Jetzt schreibt Wikipedia, dass die 200.000 Dollar von 1919 im Jahr 2020 so 2,9 Millionen Dollar entsprechen würden. Also mhm. so von der Vorstellung, es ist wie, als hätte er jetzt knapp 3 Millionen Dollar eingesammelt.
0: Mit welchem Versprechen hat er genau dieses Geld, weißt du das? Er baut ein Hochhaus. Er baut ein Also, der hat schon gesagt, es wird ein Hochhaus.
1: Es wird ein Hochhaus. Mhm. Das hat er dann auch gebaut. Jetzt die Frage, wie hat er das gebaut? Ja, vielleicht dann noch wichtig, warum, dann, äh, warum das da alles geklappt hat. Er hat das mit seiner eigenen Baufirma hochgezogen. Also musste hochgezogen. <lacht> <lacht> oh ja, gar nicht, gar nicht beabsichtigt. Er ja, hat das da mit seiner eigenen Baufirma hochgezogen. Und na gut, das Gelände, auf dem er das da hochgezogen hat, gehört ihm gar nicht. Der Typ, der wohnt in Oklahoma, hat es aber irgendwie nicht gemerkt, hat es da hingebaut. Aber jetzt hat er 200.000 Dollar eingesammelt und hat den Leuten gesagt, er hat ein Hochhaus er hat ihn ein Hochhaus versprochen und auch gezeigt. Aber das Gebäude ist ja nur 12 Meter hoch. Wie kann es dazu kommen und wo wurde der dafür verknackt? Weil es ist ja irgendwie offensichtlich Scam. Es gab einen Rechtsstreit, weil die Investoren wollten ein Hochhaus hm. und er hat ihnen ja nur ein Tiefhaus gebaut, ein Kleinhaus. Und naja, in dem Rechtsstreit hat er dann die offiziellen Dokumente gezeigt und da steht zwölf Meter. Genauer gesagt steht da, jetzt, jetzt müssen wir als Deutsche aufpassen, 480 und dann zwei so Hochstriche. Ja. Und äh, 480, zwei Hochstriche sind Inches. <lacht> Das heißt, das Gebäude ist laut dem Plan, das Gebäude sollte laut dem Plan 480 Inches hoch werden. Das sind 12 Meter. Ja. Warum haben die Leute sich nicht gewundert? Naja, weil normalerweise schreibt man, würde man da 480 Hochstrich schreiben. Und dann sind es keine Inches Was? mehr.
0: Oh, geil. Dann sind
1: es keine Inches mehr, sondern Feet. Ach Gott. Und dann wäre das Gebäude 146 Meter hoch. Mhm. So, aber sie haben halt vielleicht diesen einen Hochstrich vergessen, nicht gemacht.
0: Die Leute haben nicht drauf geachtet. Ein Zeichen im Vertrag, eins. Ja, Geil. gut,
1: vielleicht noch viel länger und breiter, vielleicht auch noch ein, ein halbes Zeichen. Aber ja, und deswegen ist das irgendwie legal, dass dieses Gebäude so klein ist. Mhm. Und er wurde dafür nicht verknackt. Allerdings in den Bauplänen stand schon auch, dass es irgendwie vier Stockwerke sind, so. Und ah, ja, okay. mhm. jetzt, jetzt würde ich gerne mit diskutieren, ist das eine Legende oder ist das Wirklichkeit? Also kannst du dir das vorstellen, dass das, dass das Game so einfach ist?
0: Also unter der Prämisse jetzt, dass er damit durchkam vor Gericht mhm. quasi, das ist jetzt die Frage. Ja. Also weiß ich nicht weil es geht ja auch ein bisschen darum, wie sind die Details jetzt in diesem Bauplan. Also wenn da jetzt nur die Zahl 4 steht, dann könnte man jetzt ja auch sagen, ja gut, da ist halt dann jedes Stockwerk 100 Fuß hoch. Also weißt du, was ich meine? Ja. Wenn da jetzt ein detaillierter Bauplan allerdings ist, wo das so eingezeichnet ist, dann würden spätestens bei den fehlenden Proportionen oder bei den falschen Proportionen von dem Gebäude, irgendwie würde es dann komisch aussehen.
1: Ja, ich habe mir gedacht sind das nicht ein bisschen wenige Fenster oder so, die man da einzeichnet? Also, ja. oder irgendwie. Oder
0: sehr große Fenster.
1: Ja, aber auch ein bisschen wenige Türen. Oder ich meine, da machst du ja keine 2 meter tür oder 10 Meter-Tür mhm. oder so. Das ist schon, weiß ich nicht. Das finde ich, finde ich, ein bisschen strange.
0: Oder es ist das halt einfach, die haben einfach das ist super pompös. Also wenn du so Riesentüren hast. Oh ja. So, und so super, super hohe Räume. Ich wohne dem Altbau. Nee, nee, das sind 100 Meter, also nee, 100 Fuß. 33 Meter hohe Decken.
1: Also, wenn das tatsächlich so passiert ist, dann kann ich mir das nur erklären, dass die Leute da irgendwie im Boom hergegangen sind und einfach alles gekauft und alles investiert hatten. Sie wollten da jetzt irgendwie rein und da auch Profit mitmachen, ohne das gescheit zu prüfen. So muss halt jetzt schnell der Erste sein, sonst schnappt sie jemand anders weg oder so. Ja. Naja, sie haben dieses Gebäude gebaut, aber man braucht auch so einen Aufzug für so ein Hochhaus und die. Aufzugsfirma, als sie festgestellt hat, dass ihr Hochhaus kein Hochhaus ist, hat gesagt, ne, das, das machen wir hier nicht. Wir machen hier unseren Hochhausaufzug nicht für vier Stockwerke rein, das ist doch ein Scheiß. <lacht>
0: <lacht> so ja, ein vielleicht, Quatsch. wenn die den Aufzug am laufenden Meter haben, vielleicht hätten die einfach so ein bisschen Rest nehmen können, Auf, Aufzug reinstellen, fertig.
1: Ja, zumindest hat die Aufzugsfirma dann gesagt, ne, machen sie nicht, vielleicht eher verletzend und äh, deswegen ist noch ein bisschen Geld übrig geblieben, was eigentlich für die
0: Aufzugsfirma vorgesehen war. Vor allen Dingen, warte mal ganz kurz, 1919 war das, ne? Ja. Da, und dann, da gab es ja auch immer noch so ein, so einen Aufzugboy, der da drin steht. Und bei einem vierstöckigen Gebäude Aufzugboy ist ein echt ein Scheißjob, oder? Ja, <lacht>
1: oh, nein. Ja, ich stelle mir das ein bisschen auf wie am äh, BER vor, als er noch lange nicht eröffnet war, aber irgendwie Leute da irgendwie aufpassen mussten auf so ein leeres Gebäude. Naja, also. Das Geld ist da übrig geblieben, weil die Aufzugsfirma ihren Auftrag nicht erfüllt hat. Das haben die Investoren noch so ein bisschen bekommen. Aber wenn wir jetzt ein Hochhaus oder vielleicht nur noch ein Haus haben, das keinen Aufzug hat, aber trotzdem vier Ebenen, dann brauchst du irgendwas anderes. Treppenhaus war nicht vorgesehen. Und deswegen wurden da so Leitern installiert, damit man <lacht> dann in die anderen Stockwerke kommt.
0: Und so also, eine Feuerwehrrutsche einfach.
1: Oh ja, das wäre eine schöne Sache. Naja, der Bau war irgendwann fertig und das Gericht, die Gerichtshandlung war durch, aber der Mac Mahone ist dann schnell weggezogen und man weiß nicht so genau wohin. Man vermutet, dass er sogar außerhalb von Texas gezogen ist, um vielleicht nicht noch mehr Ärger zu bekommen ja, für seinen Scam. Ja,
0: aber ganz ehrlich, da stellt mich mir trotzdem stellt sich mir jetzt die Frage, was passiert mit überschüssigem eingesammelten Geld von Investoren, wenn der Hausbau wirklich billiger war, also jetzt nicht in der Dimension, wo der jetzt Geld eingesammelt hat, aber keine Ahnung, da bleiben jetzt 300.000 Euro übrig bei so einem regulär gebauten äh, Wolkenkratzer und die kann dann der Eigentümer jetzt behalten oder müssen die wieder ausgezahlt werden?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht teilt man sich das auf, in jeder Zahl so und so viel Prozent oder jemand äh, jemand beauftragt halt jemand, baut mir einen Wolkenkratzer für 1000 Dollar und wenn der halt nur 800 braucht, hat er halt 200 mehr Gewinn oder so.
0: Ja, eben, weil dann wäre er legitim raus aus seinem Vertrag, weil dann hätte er gesagt, das Hochhaut ist gebaut, Gewinn habe ich jetzt behalten. Ja,
1: ich glaube, er hat ein bisschen Angst um sein Genick gehabt, deswegen ist, ah, er, ja, gut. ist er weggezogen schön mhm. weit. Naja, so, das ist irgendwie keinem aufgefallen oder vielleicht auch doch oder das ist ja ein bisschen eine Legende und da geht der Tom Scott so ein bisschen drauf ein in seinem Video auch, dass er nicht für alle Aussagen da ja, so richtige Belege gefunden hat und äh, war wohl halt auch eine ne wilde Zeit. Ähm, für das Gebäude und für die für die Stadt und das Gebiet. Aber ich, ich finde es eine super coole Geschichte. Und jetzt hast du halt dieses diesen kleinsten Wolkenkratzer der Welt oder dieses Gebäude mit vier Stockwerken a zehn Quadratmeter, wo ein Viertel für die schiefe Wendeltreppe drauf geht. Was machst du jetzt damit? Ja, also ich habe ja gesagt, das ist so ein Anbau gewesen an so ein Eisenbahndepot und da waren dann über, über die Laufe der Zeit super viele verschiedene Leute eingemietet, also so, so Coworking Space mäßig. Und irgendwann war es dann so, dass dieser Ölboom in Texas auch wieder vorbei war. Da begann dann in USA die große Depression mit dem schwarzen Donnerstag. Das war im Oktober 1929. Also so zehn Jahre her, nachdem das gebaut wurde und dann ging es da irgendwie allen scheiße und 1929 ist dann das Gebäude quasi vergessen worden. Also man wusste noch, dass da ist, aber da hat sich dann keiner mehr drum gekümmert. Und da jetzt auch viele Ölfirmen wieder weggezogen sind, wurde der Büroplatz auch günstig, der mhm. Büroraum wurde günstig. Das heißt, das Interesse daran ist dann noch weniger geworden. Und 1931 ist dann auch noch ein Feuer in dem Gebäude ausgebrochen. Wo nichts drin war. Genau. <lacht> gut und im Nebengebäude äh, waren dann über den Lauf der Zeit verschiedenste Dinge drin. Also ich habe gesagt, am Anfang habe ich gesagt, irgendwie so Cool-Working-Space, aber dann waren da Friseure oder Cafés drin und das Ganze wurde irgendwie häufig verkauft und nie war da irgendwas langfristiges hm, drin. Okay. So, also was machst du jetzt irgendwie mit deiner angekugelten Ruine? Die Stadt hat gesagt, ja, wir müssen es hier abreißen. Die Stadt hat aber nicht mit ihren Bürgern gerechnet. Die Bürger haben gesagt, wir wollen es behalten. Wir wollen nicht, dass es abgerissen wird. Und dann haben die Bürger sich dafür eingesetzt und konnten sich durchsetzen, ist nicht abgerissen worden. Also wurde das Gebäude an die Stadt verkauft und das Gebäude ist weiter zerfallen. So, weil, ja, wir ja. wollen es schon irgendwie haben. Okay, was machen wir damit? Keine Nix. Ahnung. Ja. Nix. Mhm. Und Genau, 1986 hat die Stadt das dann an die Heritage Society übergeben. Das klingt das ist so. Ja, deswegen lache ich ja Ich versuche zu übersetzen, so Kulturpflege, Denkmalpflege der Stadt, so eine Art gemeinnütziger Verein ja, ja, oder ja. so Stadtausgründung, was auch immer. Das
0: ist ehrlich gesagt super, super krass, weil aus meinem Heimatort ist auch mal so eine Scheune abgebrannt, weil ein, ähm, also ja, da hat halt jemand gezündelt. Und dann ist irgendwie so eine Scheune abgebrannt. Die war aber auch so halb gemauert und war unter Denkmalschutz. Mhm. Und dann war das so, dass man die nicht mehr, ab also man konnte die jetzt nicht einfach abreißen, allerdings war die so weit runtergebrannt, dass die nicht mehr zu restaurieren war. Mhm. Aber auf, auf, auf der anderen Seite also wieder aufbauen geht nicht, abreißen geht nicht wegen Denkmalschutz und die stand da echt, ich glaube 15 Jahre so rum und es sah einfach es sah so dermaßen scheiße aus, okay. ich glaube mittlerweile hat man mal eine Lösung gefunden, aber also sieht nicht mehr so scheiße aus wie früher, als ich mich erinnern kann, aber also da gibt schon mehrere solche Konstrukte, das hat mich gerade so erinnert an diesen Zustand und da jetzt <lacht> kommt da eben eine Heritage Society, <lacht> das hätte ich auch mal vorschlagen sollen. Ja.
1: Das, die, Heritage, die Heritage Society die Heritage Society hatte aber auch nicht sonderlich viel Geld für dieses Gebäude übrig. Also äh, ist da auch wieder nichts passiert und es ist weiter vergammelt. Und 1999 ist die Stadt hergegangen und hat so einen Architekten beauftragt, der soll doch jetzt mal was mit diesem Gebäude machen. Und der Architekt, der fand es völlig faszinierend, dieses Gebäude. Also die Geschichte und den Scam und mhm. was drumherum passiert ist und dass die Bürger sich da irgendwie für einsetzen. Und der hat es dann geschafft, eine Partnerschaft mit so einem lokalen Elektrobetrieb einzugehen und die beiden, oder er und die Elektrofirma zusammen, haben dann das Gebäude für 3.748 Dollar von der Stadt abgekauft. So, Jetzt hat er das Ding am, an der Backe.
0: Warte, sie haben so ein, sie haben so ein kanadisches Dollarzeichen hingemacht und war es einfach super, gar kein Geld. Und der nächste Scammer, jetzt gehört es mir.
1: Ja, genau. Schöne Idee. Sie haben es dann auch bis 2003 stehen lassen, da kam dann eine Windböe mit 156 km/h. die hat dann ein 4,6 Meter großes Loch in die Ziegelwand äh, okay. gerissen, um, das wurde repariert, aber so eine große Renovierung stand noch aus, 2005 sind sie hergegangen und haben von der Stadt 25.000 Dollar eingesammelt und haben selber 254.000 Dollar da reingesteckt oder falsch, sie haben insgesamt 254.000 Dollar reingesteckt, 25.000 davon haben sie von der Stadt bekommen und so hat der Architekt als Eigentümer äh, das Gebäude renoviert und irgendwie hergerichtet. so Das heißt, das Gebäude hat jetzt irgendwie so einen aktuellen Stand und man kann irgendwas damit tun. Und ich finde es eigentlich geil, dieses Gebäude. Also, dieser Scam war cool mhm. und jetzt, dass sie dann zusätzlich nochmal hergegangen sind und dann die Bürger das behalten wollten, aber es dann doch zerfallen ist, aber dass dieser Architekt das so geil fand, dass er jetzt irgendwas irgendwie draus machen wollte und auch selber da super viele Mittel reingesteckt hat.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass eine Gedenktafel an so einem prominenten Ort in dieser Stadt von ganz vielen ähm, einflussreichen und wohlhabenden Menschen dieser Stadt eher nicht so gewünscht ist, weil die da auf alle einfach super dumm wegkommen dabei.
1: Ja, also ich kann dir sagen, dass der Platz, an dem der Wolkenkratzer steht, ist jetzt ein offiziell historischer Platz und ich finde es geil, der Wolkenkratzer hat irgendwie Zerfall überstanden, er hat Tornados überstanden, er hat Feuer überstanden und er war nie ein Wolkenkratzer und er war auch irgendwie nie das höchste Gebäude, aber es ist irgendwie so ein Wolkenkratzer der Herzen. <lacht> da ist jetzt irgendwie so ein Antiquitätengeschäft drin und eigentlich ist dieser Wolkenkratzer jetzt eine Touristenattraktion. Die Leute gehen da hin und schauen sich den Wolkenkratzer ja. der Herzen
0: an. Ja, hier wurden wir mal richtig hart verarscht. Eine Infotafel.
1: Genau, und auch geil, dass die Stadt das für 3.748 Dollar verkauft hat und dann ein paar Jahre später 25.000 Dollar zur Renovierung dazu schießt. Ja. Aber nee. das, ich meine, da, da geht es nicht um, um Gewinn machen, sondern das halt. Also, du willst ja als Stadt auch irgendwas haben, dass die Leute kommst, sich das anschauen. Also warum schauen sich in nämlich die Leute die, die alten Steine um die Innenstadt herum an? Das ist halt die Burgmauer und das will man halt erhalten. So, da geht es nicht um Geld verdienen. Ja. So. Sehr schön. Würdest du mit mir diesen Wolkenkratzer besichtigen?
0: Ich würde den sofort mit dir besichtigen.
1: Und ich würde auch gleich was in diesem Antiquitätengeschäft kaufen.
0: Du darfst dir auch ähm, aussuchen, ob wir vorher oder nachher in diese Death Valley-Todeszone da fahren, wo mal jemanden umbringen darf. Ja, wir
1: sollten, glaube ich, alles vor dieser Todeszone <lacht> machen.
0: Und <Komm lacht> nur noch darauf an, in wessen Interesse. Ja, die
1: Frage ist danach nur, wer sich, wer von uns beiden sich noch an den Trip erinnern kann? <lacht>
0: Und wer in Erinnerung behalten wird. Ja. So. Nur positiv. Ja, natürlich. Ja. ja. schön. Ja, ich würde das sofort hin. Ich würde mir das auch anschauen. Ähm, und ich würde auch echt gerne wissen, ob diese Leute und die, die mittlerweile Kinder der Investoren da jetzt eher mit so einem Grinsen drauf schauen oder ob die das, ähm, ob die da immer noch Groll haben.
1: Ja. Ich denke mal, mit der großen Depression wäre das auch so viel weniger wert geworden. Vielleicht können sie sich damit versöhnen.
0: <lacht> die diese Investoren hatten erst eine große Depression und dann kam auch noch der Finanzcrash. Ja. <lacht> naja, okay.
1: Schau ob das, ob das Geld jetzt oder in zwei, zehn Jahre später weg ist, ist dann auch egal. Ja, stimmt. Dafür ist du eine coole Geschichte. Naja, das Ganze das haben wir… Voll der Partyknüller, wisst ihr noch, hat ich
0: mal 300.000 Dollar zum Fenster rausgeschmissen habe. Geil, oder?
1: Aber du hast kleine Fenster, nur aus dem vierten Stock. <lacht> Ich stelle mir vor, die Bauabnahme mit, oder die, die, Übergabe, die offizielle Übergabe dieses Gebäudes, aber war kein, noch keine Treppe drin.
0: Und wir auch die? mal hoch, um zu schauen? Nö, <lacht> können wir nicht. Nö, heute nicht.
1: Naja, wir haben 50,3 Prozent dem Autor Diver Dave zu verdanken. Vielen lieben Dank.
0: Danke Diver Dave.
1: So, was hast du mir heute mitgebracht?
0: Ich habe heute anlässlich der Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden. Winter? Winter und vor allen Dingen Weihnachtszeit.
1: Du, du weißt ja, Podcasts werden auch in tausend Jahren noch gehört. Und
0: ja, es ist Weihnachtszeit.
1: Ja, und aber wichtig ist, da, wenn du jetzt die Weihnacht die die Jahreszeit beschreibst, es gibt auch noch Klimawandel. Das heißt, du musst sagen, dass wie das Wetter jetzt so ist.
0: Ja, also Leute, in 2050, wenn ihr zuhört, ja, wir hatten 2021 noch christliche Feiertage. Schön war es. Ähm, es war
1: Schnee, es, es war, war <lacht> kalt. Das ist das, was ich hinaus wollte. Okay,
0: oder so. Und ich bin durch die Wikipedia-Kategorie Weihnachten durchgescrollt mhm. und habe äh, Dinge gesucht und auch Dinge gefunden. Und ein paar davon habe ich jetzt dabei.
1: Okay, das ist eine Weihnachtsfolge?
0: Ein bisschen. Ich habe jetzt leider keine solche Glöckchen dabei. Du so, so ein bisschen schellern. Kannst du das im, kann der Aufnahmeleiter das im Schnitt und danach noch rein?
1: Klingelingeling? Ja, schauen genau. wir mal, schauen wir mal.
0: Ich schenke dir auch eine Klingel. Okay. Zu Weihnachten. Kann, kannst leider erst sehr spät schneiden. Ich
1: brauche eine Zeitmaschine.
0: Ähm, mein Artikel, den ich dabei habe, heißt Weihnachtspostamt.
1: Weihnachtspostamt?
0: Es gibt Weihnachtspostämter in Deutschland, mehrere. Und was das genau ist, ist, man kann einen Brief an eine bestimmte Adresse schicken, mhm. die meistens einen lustigen und weihnachtsbezogenen Namen hat. Okay. Und somit Kindern den Eindruck vermitteln, dass sie tatsächlich Post an den Weihnachtsmann oder an den Nikolaus oder an das Christkind oder an was sonst auch immer ähm, einen Brief schreiben können und da kommt auch wirklich eine Antwort zurück.
1: Oh, das ist ja süß. Wer macht sowas? Post?
0: Das erzähle ich dir gleich noch. Also im Endeffekt. <lacht> Dadurch, dass da bei Kindern der Eindruck erwe erweckt werden soll, ist das eigentlich so ein gesellschaftlicher Troll auf Kosten der jüngeren Mitbürger, muss ich jetzt irgendwie sagen. Ja. So versuchst halt aktiv, die zu verarschen, was ich ehrlich gesagt ganz witzig finde. Und wie gesagt, man erhält auch wirklich Antwort. Natürlich in den allermeisten Fällen ein äh, äh, standardisierter Vordruck mit so kindgerechten weihnachtlichen Motiven oder sowas. Danke, liebes Kind, für deinen Brief. Dollar Kind. Hallo Vorname. Ja. Gelegentlich erhält man aber auch persönliche Antwortschreiben. So, okay. Also wie das jetzt gelöst ist, ist die Deutsche Post oder die Deutsche Bundespost damals hat es, hat es angefangen, dass man das machen kann, hat es dann gestreut und ähm, mittlerweile führt es die Deutsche Post AG auch weiter. Die meisten Briefe steht in der Wikipedia de, an die Weihnachtspostämter stammen von Kindern und enthalten dann Wunschzettel mit einer bestimmten Bitte. Also halt traditioneller Wunschzettel. Lustig fand ich, dass da drin steht, die meisten schreiben anscheinend auch Erwachsene dahin. Die
1: meisten, die da hinschreiben, sind
0: Erwachsene? Die meisten sind Kinder, aber die meisten heißt ja nicht alle. Ja. Schreiben auch Erwachsene anscheinend da Briefe hin. Kannst machen.
1: Finde ich gar nicht so unplausibel Also es gibt auch irgendwie so ein äh, Twitter-Facebook-Account, der nennt sich irgendwie Maria oder so, Jungfrau Maria.
0: Mhm. Und, Die erscheint dann irgendwo.
1: Nee, und da kann man hinschreiben und diese Person antwortet, also dieser Account antwortet nicht. Aber das nutzen so Leute <lacht> 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 Nein, nicht als Troll. <lacht> ich meine das nicht als Troll, sondern äh, Leuten, denen es super wichtig ist, haben an der Stelle am Internet irgendwie so einen Ort, wo sie, was auch immer sie da loswerden wollen, da loswerden können mhm. und äh, es wird akzeptiert und nicht doof kommentiert oder so von der Person, sondern das ist so ein, ja.
0: weiß nicht. Das ist eine Online-Klagemauer, das machen wir als nächstes. Sowas in der Art. Du kannst ja. einen Brief hinschreiben und kommt einfach nichts. Und das kann ich
1: mir vorstellen, dass das auch Leute, die das irgendwie emotional toucht, das da irgendwie machen. Und ich finde es jetzt auch witzig. Also ich bin schon überlegen, ob ich die auch hinschicken soll.
0: Also an, die, an, das, an das Weihnachtspostamt jetzt oder an?
1: Nein, das Weihnachtspostamt, bin nicht religiös.
0: <lacht> das habe ich mir doch gedacht. Ähm, also kannst du auf jeden Fall machen, hält ich nichts davon zurück. Details ähm, folgen noch.
1: Aber ich tue so, als wäre ich ein kleiner Junge, damit ich Sticker bekomme.
0: Oh, oh, das kannst du auch machen. Vielleicht glänzen sie auch, wenn du brav warst.
1: Ich lege einen Sticker von uns bei.
0: Die Kinder wünschen sich natürlich... Spielzeuge, Süßigkeiten oder sonstige Konsumartikel. Finde ich auch witzig, wenn da jemand, ich wünsche mir gerne zu Weihnachten sonstige Konsumartikel.
1: Mhm. Ähm, <lacht> ein Spiegelstrich, einmal Konsumartikel, bitte.
0: Irgendwas, eigentlich scheißegal. Ah, Kapitalismuskritik, schön. Ähm, so, manchmal kommen da aber auch Briefe an und die, diese Zusammenschreibung ist einfach jetzt irgendwie schön, weil... Also irgendwie interessiert mich das auch, was Leute da hinschreiben. Ich würde super gerne da sitzen und irgendwie da so Briefe lesen, die da Leute einfach hinschicken oder auch Kinder.
1: Haben die Leute denn so eine Strichliste und werten das aus und nach der Schicht sagen sie dann, oh, vier, fünf, viermal Lutscher, zwölfmal Konsumgüter?
0: Oh nein, achtmal muss die gestorbene Oma wieder zurückkommen, das ist ziemlich blöd jetzt.
1: Ich sehe dich da zehn Minuten arbeiten und dann setzt du so einen Grafana auf, damit man nämlich geile Statistiken bekommt.
0: <lacht> ja, könnte sein. Es werden auch immaterielle Wünsche geäußert, also zum Beispiel ja krasse Kinder, die sich Frieden auf Erden wünschen zum Beispiel, mhm. das ist auch so. Geborgenheit, eine intakte Familie sind Wünsche, Gesundheit, bessere schulische Leistungen, mhm. wusste ich nicht, dass das geht. Wenn ich das als Kind gewusst hätte, dann glaube ich, säße ich jetzt nicht hier und würde einen Podcast aufnehmen. Ja. Genesung einer erkrankten Angehörigen zum Beispiel gibt es auch oder einfach nur noch weiße Weihnachten, sehr schön. Finde ich. Ja. Der weihnachtliche Service wird auch von Erwachsenen benutzt. Teilweise habe ich ja vorhin schon gesagt, um Weihnachtsgrüße an Freunde und Verwandte zu schicken. Wenn man nämlich da den Absender draufschreibt von dem Ziel, dann schicken die das dahin. Also quasi, die, 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 der Weg geht so, du schreibst einen Brief an eine bestimmte Adresse, das sage ich jetzt gleich noch was dazu, und dann schreibst du einen Absender drauf und die Antwort kommt an wird so. an den Absender geschrieben und so kannst du halt im Dreieck hm. also ein, ein wie sagt man wie wie ein Gabelflug nur mit nur mit der Post quasi machen, dass der Brief dann an einem bestimmten Ort ankommt.
1: Okay, das ist witzig, ja.
0: Und da schicken sich dann Leute irgendwie Briefe. Wie schön. So, also wie funktioniert es jetzt in Deutschland? 1967 hat die B deutsche Bundespost angefangen ein Post also ein ein Himmelspostamt einzurichten. Und zwar in, im Hildesheimer Stadtteil Himmelstür. Himmelstür, mhm. mit TH, aber gut. Ähm, und da ist das himmlische Postamt. Wenn du da jetzt quasi als Empfänger einen Brief hinschickst, dann wird es im, also im Herbst, das ganze Jahr kannst du da theoretisch schon hinschreiben, aber im Herbst werden die Briefe halt so gesammelt und dann aufbewahrt und dann kannst du da okay. ähm, mit Antwort rechnen. Bis spätestens zum dritten Advent muss dein Brief angekommen sein, sonst kriegst du keine Antwort. Okay. Also du hast eigentlich fast keine Zeit mehr, um es jetzt wirklich noch zu machen.
1: Du sagst, ich konnte gerade nicht aufpassen, ich bin in der Postkarte schreiben.
0: <lacht> Die Antworten sind eigentlich immer kostenlos und also du musst nichts dafür zahlen. In anderen Ländern ist es teilweise anders, sage ich auch noch was dazu und von diesem Postamt, also die Post ist ja irgendwann privatisiert worden und da ist jetzt die Deutsche Post AG mhm. und ähm, obwohl jetzt eigentlich nach und nach alles ähm, von Postamt nach Postfilialen oder Postagenturen umbenannt ist, ist das Weihnachtspostamt und das Nikolaus-Postamt weiterhin Postämter, einfach um die Tradition weiterzuerhalten. Nikolaus-Postamt ist übrigens sogar eine geschützte Marke von der Deutschen Post AG, haben sie eintragen lassen. Teilweise wird es aber auch Christkindbüro, Weihnachtsbüro, Himmelsbüro oder halt alle Variationen mhm. davon, wie du das halt haben willst, ähm, genannt. Ähm, die Briefe gehen logischerweise meistens dann halt an den Weihnachtsmann, an das Christkind in Himmelstür. Das reicht schon, wenn du das draufschreibst, dann weiß die Post genauso, ähm, wo das ganze Zeug hin soll. Es gab dann noch ein paar weitere Postämter, weil sich tatsächlich die Namen einfach angeboten haben. Ähm, wir hatten ja schon also, den Stadtteil Himmelstür also von, ja. ähm, von Hildesheim. hatten wir. Dann gibt es noch ähm, den Stadtteil Himmelspfort bei, hm. bei Fürstenberg. Der hat sich auch angeboten. Und es gab das Christkindsbüro in Engelskirchen. Ah. Äh, in, da gibt es eine Zahl dazu, die ich spannend fand seit 1985 gibt es das in Engelskirchen und die hatten mal einen Peak, also einen, den maximale Anzahl der Briefe, die sie mal erhalten haben, waren mal 140.000. Wow. Ähm, also nur an dieses eine Post an, du kannst dir, wie gesagt, dir frei aussuchen, wo du das hinschickst. Ja. Es gibt auch einen Nikolaus-Sonderstempel, hm. den die Post quasi benutzt, um diese ähm, Spezialbriefe abzustempeln. Und das ist jetzt wieder mein mein Draufklick der Woche, sage ich jetzt mal. So, da gibt es nämlich einen verlinkten Artikel und das ist der Gefälligkeitsstempel. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch was für dich.
1: Gefälligkeitsstempel. Was darf ich raten? Wenn du willst. Stell dir vor, du bist Briefmarkensammler und du kriegst deine Briefmarke und sie ist ausersehen nicht abgestempelt. Und du willst die Briefmarke behalten, dann kannst du zur Post gehen und ganz lieb bitten, ob sie dir aus Gefälligkeit noch einen Stempel drauf machen.
0: Sehr, sehr gut. Echt? Ja. Der Geil. Ge der ich es
1: nicht. Ich wusste es wirklich nicht.
0: Der Gefälligkeitsstempel ist eine Abstempelung einer Briefmarke auf Wunsch eines Sammlers. Der, die betroffene Briefmarke gelangt dabei nicht zum postalischen Einsatz. Also und halt, logischerweise, die sind dann halt an solchen besonderen ähm, Dati beliebt wie der 11.11.2011. Hm. Dann gehen die halt ans Postamt und lassen sich da jetzt irgendwie so einen lustigen Stempel draufkleben. Im Schnitt. Das ist jetzt die Zahl noch für Deutschland, um das jetzt noch äh, abzurunden. Im Schnitt sind im Jahr 43 ehrenamtliche Helfer und ähm, nicht dazugezählte Postbeamte, also die nur Freiwillige. Okay. 43 sind Freiwillige und die Anzahl der Postbeamten, die das machen aus Spaß, ähm, sind jetzt nicht mit drin, aber ist egal. Und es werden jährlich circa 30.000 Kinderbriefe so beantwortet. Voll süß. Sehr, sehr schön, oder? Ja. In Österreich gibt es das Ganze auch. Da ist das Postamt Christkindl am christkindl Weg 6 in 4411 Christkindl. Der heißt der Ort einfach so.
1: Ich glaube, ich setze eine, eine, eine Kapitelmarke genau vor der Adresse. Dann kann man jetzt nochmal zurückspringen und sie nochmal anhören. macht Mach
0: das. Ähm, das wäre aber jetzt für Österreich. Ich glaube, so. die beantworten auch Internationalbriefe. Okay, ja, dann das, ist, das ist von Postamt zu Postamt anders. Also je nach Land. So, ja. Es gibt auf der... Wikipedia-Seite nämlich eine, eine ganze Liste von Postämtern überall auf der Welt. Da habe ich jetzt dann auch noch ein paar schöne rausgesucht. Aber die Sache in Österreich möchte ich noch schnell abschließen. Nämlich, die haben sehr viel detailliertere Zahlen. 2009 wurde das nämlich alles mal gezählt in Österreich. Und die hatten 1,97 Millionen Abstempelungen von Briefen ans Christkind. Mhm. Davon wurden 1,4 Millionen Hand abgestempelt, 65.000 wurden Maschinen abgestempelt und 490.000 waren Gefälligkeitsabstempelungen. Ja. Sehr schön. <lacht> es wurden insgesamt auch 3.800 ausländische Stempelungen vorgenommen. So. Jetzt hast du da auch noch das Verhältnis.
1: Kannst du nicht auch dass man irgendwie auf der ISS oder so einen Stempel haben kann oder an so komischen Orten irgendwie auf, auf irgendeinem Berg drauf, Ist da irgendwie so ein Postamt? Das, das
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Muss ich mal recherchieren.
0: Ich finde es einfach so putzig, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist so eine schöne Idee. Und ich kannte das nicht. Kanntest du das? Nee, war mir nicht klar. Dass man da einfach hinschreiben kann. Ich glaube, ich werde es noch probieren. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, um das zu machen. Ja, das ähm. wird gut. <lacht> Es gibt noch sonstige Postämter auf der Welt, also das ist echt super, super verbreitet auch. Du kannst zum Beispiel in Finnland an das Santas Main Office in Santa Claus Village schreiben und es kommt einfach an, also mhm. es, es wird dann da auch beantwortet. Ähm, du kannst in Belarus und in Russland kannst du an Väterchen Frost einen Brief schicken. Okay. In Neuseeland richtest du deinen, deine Wunschliste an Santa Claus. In Santas Workshop, North Pole, 0001 ist die Postleitzahl. Er wird dann abgefangen und einsortiert. In Kanada fand ich es besonders witzig. Kanada hat ein... Das Ahornmännchen, oder? Kanada, nee, nee, nee. Also Kanada hat auch Santa Claus, aber... Man muss die an eine bestimmte Adresse schicken, nämlich an North Pole. Und dann gibt es noch eine Postleitzahl. Und kanadische Postleitzahlen, habe ich jetzt gelesen, funktionieren so. Ein Buchstabe, eine Nummer, ein Buchstabe, eine Nummer, ein Buchstabe, eine Nummer. Sechs. Mhm. Und sie, die Postleitzahl von, der Weihnachts-, von dem Weihnachtsamt Kanada ist H0, H0, H0. Also ho, ho, oh. ho, ho. <lacht> das haben sie sehr schön gemacht. Der hat übrigens auch einen eigenen Wikipedia-Artikel. Da gibt es noch ein paar mhm. andere Details, die sparen wir uns jetzt aber mal. Fußnote gab es in dieser Liste auch eine. Und zwar wurden, in Grönland gibt es auch so ein Postamt, auch ziemlich generisch jetzt, aber 2010 wurden in Grönland wegen finanziellen Problemen des Postamts, ähm, also gesamt keine Briefe beantwortet. Oh. Und jetzt stell dir das mal vor, wie furchtbar das ist. Du schreibst entweder jedes Jahr dem Weihnachtsmann und du kriegst einfach als Kind keine Antwort. Oder das ist dein erstes Mal und irgendwie, deine Eltern machen das irgendwie voll groß und du schickst da so einen Brief hin und dann kommt nichts. Und am Ende hat deine große Schwester oder dein großer Bruder schon mal was bekommen und er so, warum kriege ich keine Antwort? Das ist traurig. Das ist furchtbar. Ja, genau. Das war das Weihnachts- wie, wie heißt es? Weihnachtspostamt? Mhm. Und ja, ich habe es eingangs schon gesagt, ich würde da super gerne mal sitzen irgendwie. Und witzigerweise, es gibt in Weiden ein Umsortieramt, was da mit ähm, sich auch um diese Weihnachtspost kümmert. Das ist gar nicht so weit weg. Vielleicht kannst du mal hinfahren. Vielleicht melde ich mich mal. Als Freiwilliger. Ich hätte irgendwie Lust. Hättest du also Lust, die, die zu lesen oder sie zu beantworten? Oder? Ach, ich glaube beides. Einfach mal, du kriegst nichts, das Jahr zu, wegschicken, fertig. Nichts gibt's? Nein, natürlich nicht. Es gibt übrigens auch ein osterhasen aber das, das hebe ich mir jetzt mal auf für den nächsten Anlass. Okay. Irgendwann wird Ostern sein. Ich bedanke mich bei Chor Koran, er oder sie, mhm. Dankeschön, für ähm, 35%. Prozent. Und auch gleichzeitig Erstellerin oder Ersteller des Artikels am 31. Dezember 2004 um 3.28 Uhr in der Nacht. Da hat anscheinend jemand nichts zu tun gehabt. Sehr gut. Sehr gut. Wie hat es dir gefallen?
1: Das hat mir super gefallen. Ich überlege auch ob überlegen, ob ich hinschreibe oder was ich, was ich dann oder ob ich so einen Gabelflug nehme.
0: Ich habe tatsächlich heute überlegt, ich saß noch davor, vor meinem E-Post-Konto und habe überlegt, ob ich das dahin hinschicke. Aber ich wollte so eine ähm, Dreiecks-Versendung machen und ich konnte bei E-Post nicht meine Absenderadresse auf was anderes setzen.
1: Ich glaube, das ist die Idee von diesem e post -Konto.
0: Ja, leider. <lacht> und da hätte ich erst Papier rausgraben müssen und dann irgendwo hin und dann hatte ich gar Lust.
1: fasziniert mich hier völlig, dass du sowas besitzt. Das Ein e post ja.
0: Ich habe heute geschaut, ich war das letzte Mal eingeloggt vor über einem Jahr was
1: hast du da gemacht? Geschaut, wann du da hab was?
0: irgendwas geschickt, irgend in einen Brief verschickt. Es ist schon cool. Völlig, völlig entbehrlich. Meldet euch jetzt nicht. bei der E-Post an. Mit dem äh, Rabattcode entbehrlich, es gibt 10% <lacht> Mit dem auf keine Kosten dieses Kontos. <lacht> <lacht> Mit dem Rabattcode super entbehrlich. <lacht> <lacht> Ey, scheiße. Wir wären super kleine mhm. Markenbotschafter. Alles <lacht> super entbehrlich. <lacht> So, jetzt habe ich noch ein paar andere Sachen aus der Kategorie Weihnachten aus der Wikipedia rausgesucht. Da gibt es ja. super, super komische Dinge. Ähm, es gibt einen Artikel, der heißt Die Beschneidung des Herrn. Und das wusste ich nicht. Man feiert acht Tage nach Weihnachten die Beschneidung des Herrn. Das ist dann halt immer der 1. Januar. Mhm. Und ja, christliche Feiertage sind komisch. Ja, Ge Wird aus irgendwelchen Gründen nicht mehr praktiziert. Okay. Kann ich mir auch nicht erklären. Es gibt den Weihnachtsbaumwurm. Das ist ein, ein kleines, süßes, unter Wasser lebendes, ja, ein, ein Wurm halt. Und der sieht aus wie ein Weihnachtsbaum. Der ist, so. Da habe ich mir so Bilder angeschaut. Das ist total toll. Gibt es im Südostpazifik ist das. Ähm, der wedelt dann so ein bisschen rum. Der ist super bunt und der ist halt so wie so ein Tannenbaum äh, aufgebaut. Sehr, sehr schön.
1: Ich überlege, ob ich das schon mal gesehen habe, aber weiß ich ehrlich nicht. Werde ich später googeln
0: was du kennen kannst, und dann bist du nur 8% von der gesamten deutschen Bevölkerung, okay. was dazu nämlich eine Umfrage gab, ist die Weihnachtsgurke.
1: Die Weihnachtsgurke?
0: Nie gehört? Die Weihnachtsgurke finde ich jetzt persönlich cool Das ist ein kleiner gläserner Christbaumschmuck in Form einer Gurke, mhm. eine kleine grüne Gurke. Und die hängt man in seinen Baum. Und wenn dann die Familie kommt, bekommt der der die Gurke am Weihnachtsbaum als erstes findet, ein zusätzliches extra Geschenk.
1: Oh, das ist nicht, die Tradition kenne ich nicht.
0: Ähm, die Wikipedia sagt, dass diese Tradition aus Deutschland kommt, aber das ist nicht so ganz belegt, weil hier kennt den Brauch keiner mehr. Also Jugov hat eine eine Umfrage gestartet, mhm. ähm, wo 92 Prozent aller Deutschen gesagt haben, das haben noch nie gehört, und in Amerika ist der feste Glaube, dass dieser Brauch hier in Deutschland super hart praktiziert worden ist. Und die Legende in Amerika ist wiederum, dass ein Kriegsgefangener 1964, John C. Lower, aus Deutschland gekommen ist, dann in einem Kriegsgefangenenlager, also gefangen war, und dann bei irgendeinem so General, der irgendwie super, super ähm, krass mit, also schlecht, krass mit seinen... Ähm, Gefangenen umgegangen ist und der hat am Hungertod genagt und dann geht die Geschichte so, dass ihm dann ein Wärter eine kurz vorm Sterben eine Gewürzgurke gegeben hat und an diese Gewürzgurke, deswegen hat er dann überlebt und als er dieses Gefangenenlager dann überlebt hat, ist er nach Hause und seitdem hat er immer eine echte Gewürzgurke in seinen Baum reinkängt und, so, und da der war Deutscher und deswegen macht es dann ganz Deutschland deswegen glaubt ganz USA, dass wir diese Gewürzgurken-Tradition bei uns super hart praktizieren. Noch nie gehört. Ich Aber glaube ich. ich glaube, ich hätte Bock, das zu machen. Vielleicht mit einem Schnaps oder so. Der erste, der es findet, so, der muss einfach Schnaps trinken.
1: Einen Gurkenschnaps.
0: Ja, genau. Das war auf jeden Fall noch die Weihnachtsgurke. Ach ja, eine Sache habe ich noch. Ich habe noch das Christscheid. Holzscheid? Oder? Das ist einfach ein Holzscheid, was du das heilig, also heilig. Es ist gesegnet so und das schmeißt du an Weihnachten in deinen Ofen.
1: Okay. dann wird die Segnung verbrannt? Keine Ahnung. Müsste mal. Ist das wie Toastbrot, wo es, Jesus da, drauf ist? Also
0: es gibt so Bräuche, die ich einfach überhaupt nicht check. Einfach. Ich meine, die Weihnachtsgurke ist irgendwie so ein cooles soziales Konstrukt, das macht irgendwie Spaß, ich glaube, es ist echt lustig. Und auch für Kinder, also die Hersteller, das habe ich gar nicht erzählt, die Hersteller machen die Weihnachtsgurke in unterschiedlichen Größen, um den Schwierigkeitsgrad, um das Alter der Kinder anzupassen. Das ist schon cool. Äh, aber sowas wie das Weihnachtsscheid, ja, keine Ahnung. Ich realisiere jetzt ja gerade, dass die
1: dass Gurken grün sind <lacht> und dass man die deswegen ein bisschen schlecht sehen kann. Habe ich das nicht gesagt? Ja, du brauchst mir nicht erzählen, dass Gurken grüße, das ist allgemein bekannt. Wusstest du, dass
0: Tomaten rot sind? Okay.
1: Nee, aber äh, ja, ja, gibt's Sinn, dass die verschieden groß sind, damit es ja. je nachdem schwieriger oder leichter wird.
0: Also man kann da auf jeden Fall noch ein bisschen drin rumscrollen in der Wikipedia-Kategorie Weihnachten, fand ich cool. Ja, echt witzig. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute.
1: Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke. Und hoffentlich. Hören wir uns bald wieder. Ich ja. gehe davon aus. Und vielleicht mit Video. Wir werden es announcen und dann wünschen wir euch viel Spaß und das Ganze wird vermutlich dann erst nach Weihnachten sein. Das heißt, fröhliche Weihnachten.
0: Genau. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.